Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a terminar este capítulo con ayuda de Dios en esta, en esta tarde. Si no tienes una Biblia, puedes alzar tu mano, y te regalamos una Biblia, las tenemos atrás para que nos acompañes, nos sigas. ¿Todos estamos ahí? Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que no conocen del Señor? Bastantes. Creo que esa es una oración que constantemente estamos elevando al Señor. Esta mañana tuve el privilegio de, de, de compartir en los tres servicios de inglés y, y para mi sorpresa en el, en, el, en el último servicio llegó mi familia, llegó mi, mi hermano con su esposa, llegó mi hermana con su novio y, y realmente no, no me lo esperaba. Una, una persona que, que, que se congrega aquí en, en, en la iglesia de inglés, que me conoce, el domingo pasado anunció el pastor y dice, hey, dice el pastor Juan va, va a compartir con la iglesia de inglés y ya le dijo a mis hermanos y, y yo los, los invito y los invito y no llegan y esta, esta hermana los, los invitó y llegaron, llegaron este, esta mañana y fue de bendición verlos después del servicio. Y mi anhelo creo que igual que el de ustedes es de que el Señor toque sus corazones, que ellos lleguen al conocimiento del Señor, que se arrepientan, que se rindan completamente al Señor y el Señor haga una, un milagro, una transformación en sus vidas y es lo que yo estoy pidiendo. Amen. Padre, te damos gracias. Señor, eres tan bueno con nosotros y, y muchas veces aún no encontramos las palabras para agradecerte lo hermoso que eres con nosotros. Señor, a pesar de nuestra infidelidad, Señor, tú eres fiel. Señor, te mereces toda la honra y toda la gloria. Y en esta tarde estamos aquí, Señor, con un propósito de aprender más de ti, de acercarnos más a ti, Señor, de de conocerte más, Señor, conocer de esa vida eterna que tú eres, que tú nos has dado, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Primera de Juan, capítulo 4. Lean conmigo el verso 3, hermanos. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y ahora escuchen cómo... cómo, cómo la nueva versión internacional dice, aquí en el verso 13, dice, ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Creo que todos, como cristianos, queremos saber, queremos esa seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios está en nosotros, así como nosotros estamos en Él. Y, y sabemos de que el día de hoy hay, hay muchas falsas enseñanzas. Es algo que hemos visto en este libro. Hay muchas falsas enseñanzas. Hay muchas falsas iglesias. Y, y vemos de que el enemigo sigue utilizando el engaño. El engaño para, para engañarnos. 
para que nos extraviemos del camino de verdad, del camino de Dios. Y, y, y hermanos, Satanás tiene muchísimos años de experiencia. Y muchas veces nos queremos poner al tú por tú con Satanás. Satanás es muy astuto. Como les dije, tiene más de cuatro mil años de experiencia. Y él sabe cómo manipularnos, cómo engañarnos. Así como engañó a Adán, así como engañó a Eva, hermanos, nos va a engañar a nosotros. Por eso es tan importante estar tan familiarizados con la palabra de Dios, porque ese es nuestro guía, es nuestro, nuestra luz. Timoteo dijo lo siguiente, primera Timoteo, perdón, Pablo, escribiendo a Timoteo, primera Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es algo que estamos viendo el día de hoy. Pero hermanos, hoy podemos contestar esa pregunta que tantas personas se hacen. ¿Cómo podemos saber si estamos en Dios y Dios en nosotros? Y es una, una, una respuesta simple y sencilla, si tenemos el Espíritu de Dios. Y como vimos el domingo pasado, el fruto del Espíritu de Dios es, que es amor. Como hijos de Dios tenemos que tener amor. Y es lo que hemos visto en esta, en esta carta. El que ha nacido de Dios tiene que amar. El Hijo de Dios debe amar. Y, y hermanos, esta, esto fue algo verdad para, para el apóstol no Pablo, para el apóstol Juan. Y si lo fue verdad, si lo fue verídico para él, ¿cuánto más para nosotros el día de hoy? Debemos amar. El pasar de los años no va a cambiar esta verdad. No puede borrar esta verdad. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, tienes que demostrar el amor de Dios en tu vida. Algo simple, es algo sencillo. Y tristemente ya, ya sabemos, conocemos de que dentro de la iglesia se nos critica y se nos dice de que eh, como hijos de Dios no demostramos amor. Y así no debe ser en nuestras vidas. Fíjense lo que dice Juan ahí en el verso 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hermanos, Juan testificó desde el, desde el principio de esta carta, si, si, si recordamos ahí en el capítulo 1, Juan nos aclaró con una claridad, dice, yo contemplé al Hijo de Dios. Dice, yo lo palpé. Recuerden que, que el apóstol Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se visualizan y cómo quisiera recostarme en el Señor. El apóstol Juan conoció íntimamente a Jesucristo. Una vez más, con, su, con sus propias manos lo palpó. Y, y aquí lo vuelve a repetir. Nosotros vimos, dice Juan, al Salvador del mundo, al Cordero que quita el pecado del mundo. Juan fue un testigo ocular. No como los gnósticos que hemos visto, que supuestamente ellos decían tener enseñanzas elevadas, enseñanzas místicas. Dicen, no, yo caminé con el Señor, yo lo palpé, lo abracé, me recosté, yo vi al Señor Jesús. Él lo aclara y dice, si eres hijo de Dios, una vez más, tienes que amar. Hermanos, ¿por qué creen que Juan sigue repitiendo esto? ¿Por qué creen que nos sigue recordando que como hijos de Dios tenemos que amar? 
es, es una gran verdad. Que, que cada uno de nosotros tenemos que vivir a diario en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que amar? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes la simiente, tienes la semilla de Dios. Y una vez más, Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es que es amor. Juan también nos dijo ahí en el capítulo 2 de primera de Juan, dice, pero vosotros tenéis la unción. Tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Hermanos, ¿entienden lo que Juan está diciendo aquí? Tenemos esa unción tan especial, las arras que se nos han dado, tenemos al Dios vivo morando en nosotros. Y muchas veces olvidamos esto y vivimos nuestras vidas de una manera que olvidamos que el creador de este universo está en nosotros. Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del santo. Más adelante dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu Santo nos enseña, nos confirma que Jesús vino, hermanos, como hombre. Y no solamente como hombre, sino que Él vino como Dios. Él es el Hijo de Dios. Y, y, y Él sigue, el apóstol Juan sigue recalcando esta verdad. Y el amor, hermanos, lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo. El amor en nuestras vidas debe ser importante. Debe ser importante. Es una de las marcas que nos identifica como los hijos de Dios que somos. Y si no hay amor en nuestras vidas, algo está mal. Tenemos que estar marcados con el amor de Dios. En este capítulo conté, fíjense, cuando lleguen a sus casas, marquen cada vez la vez, cada vez que, que, que vean la palabra amor. En este capítulo Juan la utiliza 27 veces. Solamente en este capítulo. 27 veces. Y ahora pregunto, ¿será importante el amor? Pregúntate, ¿cómo estás viviendo tu vida el día de hoy? ¿Estás caminando en ese amor que se te derramó a ti cuando tú tuviste ese encuentro con el Señor en la cruz? Ese mismo amor que Él derramó sobre ti, ese, ese, ese amor que Él demostró a través de, del perdón que te ha dado. ¿Estás amando de la misma manera? Fíjense lo que dice ahí en el verso 16. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16, dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, no solamente debemos creer en el amor, Escuchen esto. No solamente debemos creer en el amor de Dios, sino que lo tenemos que conocer. Tenemos que conocer el amor de Dios. Y no solamente lo tenemos que conocer, sino que también como cristianos debemos experimentar el amor de Dios. Pero también debemos expresarlo. Y creo que ahí es la clave para nosotros. Muchas veces no queremos expresar ese amor en especial con esas personas que, que, que no nos caen bien, esas personas que, que nos quieren dañar, que nos insultan. Pero Dios nos dice en este día, tenemos que amar a esas personas. 
¿Por qué? Porque es lo que hizo Dios con nosotros. Aquí no hay nadie perfecto. Nadie de ustedes son perfectos. Ninguno de los que estamos aquí en esta noche somos perfectos. Tenemos tantos defectos y con todos nuestros defectos así nos amó Dios. Y cuando estábamos caminando en la inmundicia, en esa maldad del Señor, dice, tío, que ven para acá, te quiero demostrar mi amor. Algo increíble. Ahora, la expresión, escuchen esto hermano, la expresión del amor en la vida del cristiano produce confianza. Es algo increíble lo que Juan nos dice aquí. La expresión del amor en la vida del cristiano produce confianza. Juan lo nombra aquí un amor perfeccionado. Y hermanos, esta es la segunda vez que utiliza esta palabra Juan aquí en su, en su epístola. Recuerden que esta palabra perfeccionado es la palabra teleo y, y significa llevar a cabo, significa algo completo. Tiene un sentido de, de madurez. El cristiano maduro, una vez más, está marcado con amor. Y hasta esa pregunta, si, si tú estás marcado con amor, ¿serás un cristiano maduro el día de hoy? El cristiano maduro está marcado con el amor, está marcado con el Espíritu de Dios. Cuando nos amamos unos a otros, hermanos, el Dios invisible se hace visible. Cuando nosotros nos amamos unos a otros, ese Dios invisible se hace visible en nuestras vidas. Algo profundo, algo increíble. Cinco cosas que deben marcar nuestras vidas. Y son cinco cosas que hemos visto en esta epístola. Y quiero que medites y analices tu vida para ver si estas cosas están en ti. Y la palabra de Dios nos exhorta, tenemos que examinarnos para ver si estamos en la verdad. El cristiano que camina o permanece en Cristo, primeramente, tiene comunión con el Padre. Eso lo vimos en el primer capítulo, en el verso 3 de primera de Juan. El cristiano que camina o permanece en Cristo, segundo, se esfuerza en obedecer los mandamientos de Dios. Eso lo vimos en el capítulo 2, ahí en el verso 3. El cristiano que camina o permanece en Cristo, se mantiene separado del mundo. Eso lo vimos en el capítulo 2, los versos 15 al 17. Y eso fue de lo que compartí en esta mañana. Como hijos de Dios no podemos amar al mundo ni las cosas del mundo. Número cuatro, el cristiano que camina o permanece en Cristo, permanece en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que permanecer en Cristo. Y finalmente, el cristiano que camina o permanece en Cristo, ama a los demás. Ahora pregúntate si tú estás amando a los demás. Habrá una persona que, que incluso aquí dentro de la iglesia, que, digo, que no te cae muy bien y, y a veces los ves y mejor le sacas la vuelta o te haces como que no los ves. Nos tenemos que amar, hermanos. Dios nos ha amado con un amor increíble a cada uno de nosotros. Seríamos hipócritas si no amamos de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros. Así como Dios nos perdonó, tenemos que perdonar a esas personas que, que nos ofenden, que nos lastiman. Este cristiano 
que, que vive su vida caminando al pie de la palabra de Dios, ese cristiano está firme, hermanos. Está firme esperando la llegada de su Señor. Y vive su vida sin temor, sin temor al juicio, de que cuando llegue el Señor, él no va a ser avergonzado. Ahora, yo no sé si tú estás viviendo tu vida de tal manera que a veces te, 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 te preocupas o te da temor de que, híjole, y si el Señor llega ahorita y me encuentra haciendo lo que estoy haciendo. Cuando caminas en amor, en el, en el amor no hay temor, hay confianza. Y Juan nos dijo en el capítulo 2, verso 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Dice, para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza. Cuando se manifieste Jesús, nosotros vamos a tener confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y muchas veces he dicho, hermanos, aquí en la iglesia es fácil llegar y aparentar algo que no somos, pero cuando estamos en el, en el mundo, ahí sí está difícil. Ahí cuando las, las tentaciones nos agobian y nos están jalando y quieren que hagamos cosas que no debemos hacer, ahí se pone difícil. Ahí no podemos andar con jueguitos. Fíjense lo que Juan continúa diciendo, ahí en el verso 18, primera de Juan, capítulo 4, verso 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El verso 19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Juan nos dice claramente, una vez más, que en el amor no hay temor. Y hermanos, cuando, cuando llegamos a esa comprensión del amor que Dios tiene por nosotros, hermanos, ese temor se va. Ponte a pensar de que el creador de este universo te ama a ti. Tal como eres, tal vez no te lo crees, pero Él, Él te ama tal como tú eres, con todos tus defectos. Ese es el Dios que servimos. En el, amor, en el amor no hay temor, en ese perfecto amor, en ese, en ese amor maduro, en ese amor completo, podemos encontrar confianza. Y hermanos, no es en nuestro amor, sino en el amor de Dios. Porque Juan dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Muchas veces decimos, yo me encontré con el Señor, yo encontré al Señor. No, no, el Señor te encontró a ti. El Señor nos encontró a nosotros. El amor de Dios pone en acción al Señor para ir en busca de esas ovejas que se han perdido. San Juan capítulo 5, verso 24, dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el amor de Dios. Él nos ha llevado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y el Señor, recuerden, el, este viernes, ¿no? el pasado que estuvimos viendo, ahí el capítulo 21 de Apocalipsis, el Señor en este momento está preparando una mansión para ti y para mí, para que donde Él esté, estemos nosotros. Ahora, yo no sé dónde vives el día de hoy, tal vez vives en una traguita así como yo. Eso no importa. Hermanos, nos está esperando una mansión. Que el Señor está creando en especial para ti y para mí. 
con los gustos que tú tienes, con los gustos que yo tengo y, y eso es algo glorioso. El amor se demuestra a través de los hechos. Jesús demostró su amor en la cruz por nosotros, pero aún en este momento lo sigue demostrando en que Él está preparando un lugar para que donde Él está, nosotros estemos también. Verso 20, para terminar hermanos, primera de Juan capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ¿cómo dice? Ame también a su hermano. El Señor te dice, si, si tú amas a Dios, si estás aquí en esta noche y dices, yo amo a Dios, el Señor te dice, ama a tu hermano. Y hermanos, es fácil, es fácil decir, yo amo a Dios. ¿Sí? Y lo escuchamos de personas tan mundanas, personas que viven en pecado, Dios, tal vez tienes amistades en el trabajo que, que, que sus vidas están inundadas en la maldad, en robo, en adulterio, en fornicación, y te dicen, yo amo a Dios. Mentiras del diablo. Pero te dicen eso. ¿Por qué? Porque el decir, yo amo a Dios, lo puede decir cualquiera. Y, y, y tenemos que entender de que cuando decimos, yo amo a Dios, estamos hablando de una relación privada. Y no solamente una relación privada, sino es una relación privada con un Dios invisible. ¿O, o alguien aquí ha visto a Dios? Yo, yo nunca he visto a Dios. Y creo que nuestra relación con Dios es una relación privada. Cuando nos levantamos por la mañana, buscamos del Señor a solas. Antes de acostarnos, buscamos del Señor. Y creo que muchas cosas que aún ni compartimos con nuestro cónyuge, lo compartimos con el Señor. Es una relación íntima, personal, privada. Pero Juan nos aclara, dice, ¿cómo podemos amar a un Dios invisible si no podemos a amar a una persona que tenemos aquí enfrente de nosotros? Y estamos ahí con nuestras manos levantadas, adorando al Señor, y al par de nosotros está un hermano que ni podemos ver en pintura. Y esa es la realidad, esa es la verdad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo hipocresía. Y es lo que nos dice Juan, ¿cómo puedes amar a Dios que nunca has visto? Y a esta persona que tienes al par de ti, no la puedes amar. A esa persona que puedes abrazar, que puedes ir a ella y decirle, tío, que perdóname. Y es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Juan nos dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es algo tan simple, tan sencillo de entender, de comprender, pero hacerlo, ese es otro rollo. Hermanos, termino con esto. Creo que podemos aprender a cómo amar a Dios a través de amar a otras personas. Yo no sé cuántos de ustedes en sus oraciones le, le, le piden a Dios, tío, que Señor, yo quiero amarte aún más. 
¿Cuántos de ustedes le piden a Dios eso? Señor, enséñame, enséñame a amarte, a amarte más. Yo quiero amar más al Señor. Yo le pido al Señor que mi amor crezca por Él. ¿Cómo puedo amar a un Dios invisible? Y si somos honestos, a veces es difícil. A veces es difícil en nuestros problemas ir a Dios y pedirle a Dios que nos ayude cuando no lo podemos ver. A veces nos hace difícil amar a un Dios invisible. Ahora, si tú quieres que tu amor crezca por el Señor, yo sé que el Señor te dice en esta noche, si tú quieres que tu amor por mí crezca, ama a tu hermano. Ama a tu hermano que está al par de ti. A ese hermanito que te cae gordo, que te ha ofendido, que te ha lastimado, ve y ama a ese hermano. Porque al amar a esa persona, tu amor por mí va a crecer. Fíjense lo que dice el Señor Jesús y con esto termino. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí, dice, y allí en el altar, con ofrenda en mano, te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas veces llegamos delante de la presencia de Dios con nuestras oraciones, con nuestra alabanza y el Señor nos está escuchando. ¿Por qué? Porque tenemos algo en contra de un hermano. Se cierran las ventanas del cielo. ¿Por qué? Porque hay hipocresía y lo sabemos y no hacemos absolutamente nada para componer eso en nuestras vidas. Hermanos, Dios odia la hipocresía. Y lo único que el Señor pide de nosotros es de que seamos honestos. Y sabemos de que tenemos que amar. Recuerden, tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, morando en nosotros. Y es un Espíritu de amor. Tenemos que amar. Y si no estamos amando es porque algo anda mal en nosotros. Y, y si es así en tu vida, ponte a cuentas con el Señor. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.